1: Benvenuti o bentornati su questo canale digitale dedicato alle neuroscienze e alla salute mentale e se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito per restare sempre in contatto con me. Anche oggi vi parlo di un disturbo di personalità molto interessante, vi parlo infatti del disturbo schizzoide di personalità, che è un disturbo mentale che ha una prevalenza stimata nella popolazione che varia tra il 3 e il 5 per per cui non poco diffuso tra le persone e anche lui con una leggera maggiore frequenza tra i maschi. Questo disturbo insieme al disturbo schizotipico di personalità e a quello paranoideo di personalità, fa parte del cluster A, il primo gruppo del grande capitolo dei disturbi di personalità del DSM-5, che viene anche definito il gruppo eccentrico o bizzarro, ovvero il più insolito nelle manifestazioni cliniche dei tre raggruppamenti dei disturbi di personalità del DSM. Ma veniamo alla domanda principale a cui vuole rispondere questo video. Quali sono le caratteristiche cliniche della personalità schizoide? Bene, vediamo che il disturbo schizoide di personalità è caratterizzato da una grave difficoltà una forte anomalia nel mettersi in relazione con le altre persone dirò di più non solo queste persone mostrano poche o nulle competenze relazionali ma non hanno proprio nessun desiderio di comunicare e di stare con gli altri per cui il risultato è che si isolano dalla comunità di riferimento e riescono a stare non senza difficoltà anche in quel caso solo magari con uno o due amici o familiari che per lo più sono utili a soddisfare alcuni bisogni di base come alimentarsi, avere un minimo di igiene personale e chiedere aiuto in caso di problemi di salute. Spesso le personalità schizoidi possono voler perseguire alcune attività solitarie quasi sempre intellettuali o di concetto, come leggere, usare il computer, puzzle, collezionare oggetti o cose simili, ritirandosi per così dire in un mondo fantastico che viene costruito a misura degli interessi loro, spesso rigidi, che possono anche essere presenti, anche come passioni dentro queste persone. Bisogna dire che in realtà poche attività o esperienze riescono a dar loro piacere e questo si riflette in una loro caratteristica cronica anedonia, sebbene alcuni soggetti possano manifestare, come dicevamo prima, una sorta di passione verso alcune attività. Le personalità schizoidi, non troppo gravi, perlomeno riescono magari a trovare un lavoro che magari si accorda bene con il loro carattere ritirato e schivo, ad esempio lavori da laboratorio, produzioni artistiche, bibliotecari o cose simili. Anche se raramente hanno amici e ancora più raramente si sposano ad esempio per via del fatto che sono persone caratterizzate da una marcata mancanza di affettività e di empatia, nel contatto con l'altro risultano infatti freddi, distaccati o indifferenti e vengono messi in forte disagio da manifestazioni di affetto o di calore da parte degli altri. Ma veniamo adesso ad un'altra domanda importante, quali sono le origini di questo disturbo? Vediamo che le personalità schizoidi, al contrario di quelle schizzotipiche, hanno meno attinenza col disturbo schizofrenico vero e proprio e spesso si originano in adulti che hanno vissuto relazioni intrafamiliari, precoci, fredde, trascurate e non gratificanti, appunto specialmente nella prima infanzia. Certamente ci sono anche aspetti genetici e familiari, infatti gli studi ci dicono che l'introversione, è di per sé un tratto personologico altamente trasmissibile e può essere documentato da tracciamenti igienici e di trasmissione familiare. Alcune cose da ricordare quando si attua la diagnosi di disturbo di personalità schizoide, come gli altri disturbi di personalità, sono i possibili disturbi simili da cui potrebbe essere affetto la persona, in particolare sarà importante escludere ad esempio la schizofrenia vera e propria, l'autismo, la depressione, la sindrome di Asperger un pochino come dicevamo per il disturbo schizotipico di personalità ma anche alcune forme di deficit cognitivo, la grave fobia sociale e ovviamente altri disturbi di personalità del cluster A, come lo stesso schizotipico che il paranoide, ok? Ma veniamo al trattamento, se ad esempio nel disturbo schizotipico ci possono essere alcune indicazioni all'utilizzo dei farmaci, vediamo che nello schizoide l'approccio privilegiato dovrebbe essere sempre di tipo riabilitativo e psicoterapeutico meno all'inizio. Essendo difficile entrare in relazione con queste persone, il punto importante è proprio quello di provare a comunicare interesse e attenzione nei confronti di queste persone provando a entrare nel loro mondo in silenzio, in punta di piedi, magari tramite l'offerta di un aiuto concreto a dei bisogni evidenti. Solo in seguito si può tentare un lavoro riabilitativo e di lenta rieducazione alle relazioni, magari anche provando un intervento comunitario, a patto che la persona abbia sviluppato fiducia verso il terapeuta ed il gruppo di lavoro. Raramente in caso di scompensi psicotici per nulla frequenti, peraltro si può tentare un utilizzo transitorio di farmaci neurolettici a basso dosaggio e sempre nel contesto di una relazione di supporto. Ci possono essere anche situazioni in cui la persona si deprime o sviluppa sintomi d'ansia, in questo caso i farmaci sono quelli che useremo con gli altri tipi di pazienti, quindi antidepressivi SSRI in primis, ma anche episodicamente benzodiazepine o altri farmaci ansiolitici cioè o antidepressivi. Bene, direi che anche per oggi è tutto e sebbene vi abbia proposto solo le nozioni di base di questa psicopatologia vi aspetto giù in descrizione o nei commenti per domande, osservazioni e precisazioni se vi sono stato utile sarete gentile a darmi un like e se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando come sempre grazie per la vostra attenzione e ci vediamo presto al prossimo video